1: segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah tiada sekutu baginya dan bahwasanya nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini dalam kajian syarah Riyadhul Salihin, kita akan memasuki bab baru. yaitu bab ke-44 yang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala diberi judul Babu Tawqiril Ulama Wal Kibari Wa Ahlil Fadl Bab tentang penghormatan ulama dan orang-orang tua serta orang-orang yang utama, pemilik keutamaan, dan bagaimana kita mendahulukan mereka di atas orang lain, bagaimana kita mengangkat atau menghormati majelis-majelis mereka, dan bagaimana kita menunjukkan kedudukan mereka untuk orang lain. Yang dimaksud dengan ulama Dalam bab yang akan kita bahas sekarang adalah Ulama yang mengetahui ilmu syariah Yang memiliki ilmu syariat Yaitu ilmu kitab dan sunnah Dan mereka lah para pewaris nabi Karena para nabi tidaklah mewariskan dinar atau dirham Tapi mereka mewariskan ilmu maka para ulama yang telah sejak lama menyebutkan diri mereka Dengan kitab-kitab Dengan menghafal, memahami dan mempelajari kandungannya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Ilmu yang banyak merekalah yang dimaksud dengan ulama dalam bab ini Dan alangkah jauh perbedaan antara mereka Dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu Karenanya Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala memulai bab ini Dengan menyebutkan sebuah ayat Al-Quran yang artinya Katakanlah wahai Muhammad Apakah sama Antara orang-orang yang mengetahui Dan orang-orang yang tidak mengetahui Sesungguhnya Hanya orang-orang yang berakal Yang senantiasa ingat Ini Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjelaskan betapa jauh Bedaan antara orang-orang yang Allah berikan fikih dalam agama ini Yang Allah berikan pemahaman dalam agama ini Yang diberikan ilmu kitab dan sunnah Dengan orang-orang yang tidak memiliki fikih dan pemahaman Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka memiliki hak yang agung atas kita semuanya Kita harus menghormati mereka Dan kita harus mengetahui kedudukan mereka Sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang akan disebutkan dalam bab ini
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنًا أو إسلاما وفي رواية يا القوم اقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم شنا والمراد بسلطانه محل, محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما هذا الحديث أيها الأخوة الكرام في دلالة للترجمة من حيث معرفة قدر العلماء ومعرفة مكانتهم العظيمة وأن لهم التقديم سيما في الوظائف الدينية من حيث الإمامة في الصلاة ومن حيث الخطابة ومن حيث الدعوة إلى الناس ومن حيث تعليم الخير ومن حيث أيضا سؤالهم في العلم لأن ثمة بعض المجالس يوجه السؤال إلى العوام وإلى من لافقها عنده في دين الله عز وجل فهذه الأمور إنما يقدم فيها العلماء إضافة إلى ما لهم من حق زائد من حيث الاحترام ومعرفة ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من العلم والفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى ولهذا فيما تعلق بالإمامة أمر عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأقرأ لكتاب الله تبارك وتعالى فإن كانوا في الكراث سواء الأعلم بالسنة وهكذا فلوحظ في باب التقديم مراعاة الأعلم والأفقه والأحفظ فهؤلاء الذين لهم الأحقية في التقديم الذين حباهم الله عز وجل وأكرمهم بالعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من جهة يعد حافزا للمؤمن أن يحرص على العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala
1: menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Akhbah bin Amr Al-Badri al ansari radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya yang menjadi imam dalam salat sebuah kaum, dalam salat sebuah kaum adalah orang yang paling banyak bacaannya atau paling banyak hafalannya." Untuk Al-Quran Kemudian kalau mereka sama dalam hafalan dan bacaannya Maka yang dikedepankan adalah orang yang lebih mengetahui sunnah Dan jika mereka sama dalam ilmu sunnah ya, Dalam ilmu agama Maka yang dikedepankan adalah yang lebih dahulu hijrah Dan jika mereka sama-sama hijrah di waktu yang sama Maka yang didahulukan adalah orang yang lebih tua dan hendaklah seorang di antara kalian tidak mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah seorang di antara kalian duduk di tempat duduk khususnya kecuali dengan izin darinya. Ya, ini adalah eh, hadis Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Badri, yang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya. Jika mereka sama-sama hijrah di waktu yang sama maka yang didahulukan adalah yang lebih dahulu Islam. Kalau riwayat yang tadi yang didahulukan adalah yang lebih tua, maka riwayat ini menyebutkan, menyebutkan jika hijrah mereka di waktu yang sama maka yang didahulukan adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Ya kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ya Umul qauma aqra'uhum li kitabillah wa qira'ah. Ya yang Mengimami se sebuah kaum adalah orang yang Paling banyak bacaannya Dan yang lebih dahulu Atau lebih lama bacaannya Kemudian Kalau mereka bacaannya sama Maka yang didahulukan adalah Yang lebih dahulu hijrah Dan jika hijrah mereka sama Maka yang didahulukan adalah yang lebih tua umurnya nah Kemudian Yang dimaksud dengan sultan dalam hadis Yang kita sebutkan tadi adalah Tempat kekuasaannya Atau tempat yang menjadi kekhususannya, artinya tempat yang khusus untuk dia. Adapun takrimah dalam hadis ini artinya adalah e, kasur atau kursi ya, atau singgasana yang khusus untuk orang tersebut. Jadi kita tidak boleh duduk di tempat seperti itu kecuali dengan izin dari dari pemiliknya. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang dikedepankan dalam berbagai hal seperti dalam fatwa ya, dalam berbicara dalam mengisi majelis ya. mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dikedepankan ya. karena di zaman kita ini kita banyak mendapatkan majelis-majelis di mana pertanyaan-pertanyaan di majelis tersebut diajukan kepada orang-orang yang tidak berhak orang-orang ya, yang bisa dikatakan awam dalam bab ilmu agama maka Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seharusnya para ulama yang harus menempati tempat-tempat tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya agama kita mengajarkan kita untuk menghormati mereka, karena Allah telah memberikan kepada mereka ilmu dan pemahaman dalam ilmu agama, sehingga kita harus mendahulukan mereka dan menghormati mereka. Kita perhatikan dalam hadis ini bahwasanya dalam bab dahulu mendahulukan. Agama kita melihat yang harus dilakukan pertama kali adalah orang yang paling banyak hafalannya Dan paling baik bacaannya Maka hadis ini secara tidak langsung mendorong kita Memotivasi kita untuk mempelajari
0: Al-Quran dan menghafal ayat-ayatnya Kemudian, Al-Imam Ta'ala Haditha Uqbah Amir al-Badri, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنها ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم روعه مسلم قال أنه يرحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني بتخفيف النون وليس قبلها ياء وروي بتشديد النعون معاياء قبلها والنهاء العقول وأولو الأحلام هم البالغون وقيل أهل الحلم والفضل ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهاء ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم هذا الحديث حديث عقبه وكذلك في معناه حديث بن مسعود رضي الله عنهما فيه بيان ما لصاحب العلم والفضل من حقية بحيث يكون هو الذي يلي الإمام وذلك أن الإمام قد يسهو في صلاته وقد يحتاج من يفتح عليه عندما يخطي في صلاته وقد يحتاج أيضا من يخلفه في صلاته فإذا كان الذي خلفه ليس من أولي الأحلام النهى ربما أدى ذلك إلى إخلال بالصلاة ما لو حصل شيء يحتاج إلى إما فتح عليه في صلاته أو أن يخلف في صلاته أو نحو ذلك وعلى كل هذا يدل على ما بواب له المصنف من ما ينبغي أن يكون لأهل العلم والفضل من مكانة ومنزلة والحديث الثاني حديث مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات اهتماما بهذا الأمر وقال في تمامه وإياكم وهيشات الأسواق أي احذروا ذلك أي المنازعات التي تكون في الأسواق والخصومات ورفع الصوت احذروا أن يكون شيء منها في بيوت الله ففي المساجد ينبغي أن تكون ضافية بالطمأنينة والكلام الهادئ اللطيف في حدود ما يحتاج إليه أما الخصومات واللجج ورفع الأصوات فهذه هيشات يجب أن يحذر أشد الحذر من أن يكون فيها شيء من ذلك، وذلك للم ل... وذلك لما للمساجد من حرمة و... ومكانة ومنزلة وأيضا ما ينبغي أن يكون فيها من طمأنينة وخشوع. سلّيّت.
1: Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh muslim juga, dan dari sahabat yang sama juga, yaitu Abu Mas'ud, radhiyallahu Anhu, bahwasanya dahulu Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam mengusap pundak-pundak kami dalam solat. Kemudian beliau mengatakan, 'Luruskanlah sofnya dan janganlah kalian berbeda-beda.' Jangan kalian berbeda dalam soft, tidak lurus dalam soft sehingga akhirnya hati kalian juga akan berbeda. Hendaklah yang salat di belakangku adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan akal. Kemudian yang setelah mereka dan kemudian yang setelah mereka. Ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya kata liyal ini dalam hadis ini dibaca dengan Uh, nun yang ringan Tanpa ditersyiditkan Tanpa syiddah dalam nun Dan sebelumnya tidak disebutkan ya Jadi liyalini Demikian Dan dalam sebuah riwayat Disebutkan dengan nun yang ditersyiditkan Nun dengan syiddah Dan disebutkan dengan ya sebelumnya Jadi liyal, liyaliani Demikian Adapun Ennuha Dalam hadis artinya adalah akal Jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang berakal Yaitu orang-orang yang sudah balik Dan Bisa juga berarti Orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan Mereka lah orang-orang yang uh, Lebih berhak untuk Solat di belakang Nabi Muhammad S.A.W langsung Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Orang yang disebutkan dengan sifat-sifat Tadi adalah mereka yang berhak Untuk solat di sof depan di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman kita di, di, di belakang di belakang Imam langsung. Kenapa? Karena Imam kadang-kadang lupa sehingga dia perlu ada orang-orang yang membenarkan bacaannya jika salah dan kadang-kadang jika sholat Imam batal maka diperlukan orang yang mengganti posisi Imam sekaligus bahkan sehingga kalau yang sholat di belakang Imam adalah orang-orang yang belum balir orang-orang yang tidak paham Tata cara sholat yang benar dikhawatirkan akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam dalam sholat saat ia menggantikan imam. Kemudian hadis ini juga menegaskan kepada kita kedudukan para ulama. Bahkan dalam hadis yang kedua, ya, dalam hadis yang kedua riwayat yang kedua disebutkan bahwa saya Nabi Muhammad SAW mengulang perkataan beliau ini sebanyak tiga kali. Kemudian beliau mengakhirinya dengan... Wa wahesha, wahesha Hindarilah oleh kalian keributan-keributan pasar. Maksudnya, kalau kalian berada di masjid, maka hendaklah kalian bersikap beda dengan sikap kalian di pasar. Jangan kalian bawa keributan pasar ke dalam masjid. Ya, jangan kalian mengangkat suara kalian, jangan membuat keributan di sana. Ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah-rumah Allah ini memiliki kehormatan memiliki kedudukan yang tinggi ya, dan kita harus tenang dan berwibawa saat menjaga wibawa saat kita berada
0: di dalamnya <tuh> خلف الإمام والمكان القريب من الإمام والصف الصف الأول وليس المراد أن يمنع من سواهم وإنما فيه حث هؤلاء إلى التقدم والمبادرة لأسل ما وأنهم هم القدوة للآخرين فينبع أن يتبه لذلك لا أن منع من سبقهم وقينها لأن man yang ila al-makan
1: Kemudian ada sebuah catatan yang perlu kami ingatkan dari hadis ini bahwasanya sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, tidak berarti bahwasanya orang-orang yang tidak memiliki ilmu dilarang untuk salat di software terdepan. Bukan berarti seperti itu. Maksudnya hendaklah para ulama, ya orang-orang yang memiliki ilmu, para ustadz, ya, itu berlomba-lomba untuk mengisi soft yang paling depan karena merekalah yang lebih berhak untuk menempati tempat tersebut Adapun kalau ada orang yang awam yang tidak memiliki ilmu dan pemahaman agama yang yang memadai sudah mendahului mereka di soft-s -sof depan ini maka mereka tidak boleh untuk dilarang atau kita suruh ke belakang karena merekalah yang lebih berhak untuk menempati tempat tersebut karena mereka yang telah datang terlebih dahulu
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي يحيى وقت إلى أبي محمد سهل ابن أبي حثمة في فتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصه ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأت محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحرفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كبر معناه يتكلم الأكبر هذا الحديث أيها الإخوة الكرام داخل في الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى ومن أجزاء الترجمة توقير الكبار أي كبار السن لأن كبار السن لهم حق لما لهم من كبر في السن وتقدم فيه من حيث أن لهم الاحترام والتوقير ففي هذا الحديث حث على تقديم الأكبر سنا في الكلام حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر يتكلم الأكبر أي سنا فهذا فيه أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأكبر إذا كان حديثا يقدم الأكبر إذا كان دخولا للبيت أو نحو ذلك يقدم الأكبر سنا ففي ذلكم Tawqira Al-Kabir Wa Ihtiramuhu
1: Ya, yeah. kemudian Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan hadis Yang muttafaq adai Dari Abu Yahya Atau Abu Muhammad Sahel bin Abi Hathmah Al-Ansari Bahwasanya beliau berkata Bahwasanya Abdullah bin Sahel dan bin Mas'ud berangkat menuju Khaybar. Dan saat itu Khaybar adalah kota yang sedang melakukan perjanjian damai dengan kaum Muslimin. Tidak terjadi peperangan atau permusuhan antara Khaybar yang diisi oleh orang-orang Yahudi, penduduknya orang-orang Yahudi, dengan kaum Muslimin. Maka keduanya berpisah. Keduanya berpisah. Dan Akhirnya Muhayyisah Menemukan Abdullah bin Sahal Dalam keadaan sudah terbunuh Dalam keadaan sudah terbunuh Dan saat itu sedang belepotan dengan darahnya Maka Muhayyisah Mengubur Abdullah bin Sahal Kemudian Beliau kembali ke kota Madinah Dan berangkatlah Abdurrahman bin Sahal Saudaranya Abdullah yang Sudah terbunuh Kemudian Muhayyisah dan Huwaysah Ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdurrahman bin Sahal yang merupakan orang termuda dalam rombongan tersebut atau dalam rombongan kecil tersebut mulai berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut dan beliau berkata, "Kabir, kabir." Artinya, "Ndaklah yang tua yang berbicara kepada saya." padahal Abdurrahman bin Salih adalah yang paling muda di situ maka Abdurrahman bin Salih segera diam maka berbicaralah Muhayyisah dan Hawaisah ibnu Mas'ud keduanya berkata kemudian keduanya berbicara menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Rasulullah SAW Wasallam dan Rasulullah berkata kepada mereka apakah kalian mau bersumpah sehingga kalian berhak untuk Menerima hak orang yang telah terbunuh Di antara kalian Kemudian Disebutkan hadis ini secara lengkap oleh Al-Bukhari dan Muslim Namun kita cukupkan sebagian Dari hadis ini saja Karena yang dimaksud adalah penjelasan Tentang bagaimana kita menghormati Para ulama ya, dan orang-orang Yang lebih tua dari kita ya, Hadis Yang telah kita sebutkan menjelaskan bahwasanya Yang lebih berhak Untuk berbicara adalah Orang yang paling tua dari sebuah kaum Dari sebuah rombongan Mereka yang lebih berhak untuk dihormati Dan dihargai Hadis ini menjelaskan bahwasanya Orang yang lebih tua umurnya Lebih didahulukan dalam berbicara Demikian pula Dalam hal-hal yang lain Seperti saat masuk rumah Memasuki pintu bersama-sama Maka yang lebih berhak didahulukan untuk masuk adalah orang yang Yang lebih tua Dalam sebuah kaum atau sebuah rombongan
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري وهذا الحديث فيه أن أهل العلم والأكثر أخذا لكتاب الله عز وجل هم الأحق بالتقديم أحياء وأموات هم الأحق بالتقديم أحياء وأموات ففي حياتهم يقدمون وكذلك في مماتهم كما هو صنيع نبينا عليه الصلاة والسلام حيث يسأل أيهم أكثر أخذا di
1: Al-Qur'an. Ya, selanjutnya Imam Nawawi taala menyebutkan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu mengumpulkan antara dua orang dari korban perang Uhud dalam satu kuburan. Kemudian beliau berkata Siapa di antara keduanya yang lebih banyak hafalannya? Maka jika dijawab, Furan lebih banyak hafalannya, Beliau segera mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya Orang yang berilmu, Orang yang lebih banyak hafalan Al-Quran, Itu dihormati oleh Islam. Mereka didahulukan dan dikedepankan, Baik saat mereka masih hidup maupun saat sudah meninggal. Adapun saat masih hidup telah kita jelaskan tadi dalam hadis-hadis yang telah lalu. Sedangkan pendahuluan mereka, didahulukannya mereka saat mereka sudah meninggal dijelaskan oleh hadis ini. Di mana Nabi Muhammad SAW mendahulukan orang yang lebih hafal, yang lebih banyak hafalan Al-Quran untuk dimasukkan ke dalam liang lahat.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بالسواك فجأني رجلا أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا وهذا الحديث يتعلق بتوقير الكبار, الكبار السن وأن لهم الأحقية بأن يقدموا مثل ما تقدم في الحديث وأن يقدموا أيضا في الطعام أو الشراب أو غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر وذلك في المنام قال فناولت السواك الأصغر فقيل كبر فدعاته إلى الأكبر منهما فعلم من ذلك أن السنة عندما يريد مجموعة مثلا الدخول إلى مكان أو يقدم لهم طعام أو نحو ذلك يبدأ بالأكبر سنا احتراما له والتوقير.
1: Selanjutnya Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad Dan Al-Bukhari tanpa sanad Dari sahabat Ibn Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda Suatu saat Aku bermimpi Dalam mimpi tersebut Aku bersiwak ya Aku menggosok gigiku dengan siwak Kemudian datanglah dua orang yang satu lebih tua dari yang lain. Maka aku berikan siwak kepada yang lebih muda. Maka dikatakan kepadaku, mulailah dengan yang lebih tua. Maka aku pun memberikan siwak tersebut kepada yang lebih tua di antara keduanya. Ya, hadis ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya orang yang lebih tua itu lebih, ber, lebih berhak untuk didahulukan dan dikedepankan. Ya. Tadi kita sudah kita jelaskan bahwasanya orang yang lebih tua lebih berat untuk didahulukan dalam berbicara, juga dalam makan dan minum. Karenanya, sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara seperti ini, ya saat kita ingin masuk rumah atau saat kita diberi makan atau saat kita berbicara, yang didahulukan adalah yang lebih tua diantara kita, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan
0: kepada mereka. ثم أورد حديث بموسى رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالث والجافع وإكرام ذي السلطان المقصط حديث حسن رواه أبو داود ومعنى إجلال, ومعنى إجلال الله أي تعظيمه سبحانه وتعالى فإكرام ذي المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه وإكرام للسلطان المقسط أي العادل هذا كله من تعظيم الله لأن الله سبحانه وتعالى دع عباده إلى إكرام هؤلاء فذي المسلم يكرم لشيبته وإسلامه ويكون لهم وكان في الـ 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 القلوب وطيب وحسن في المعاملة أيضا حامل القرآن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بحمل القرآن في صدره لكن بشرط أن يكون غير غال فيه ولا جاف عنه لأن الناس بين غلو وجفاء وإفراط وتفريط وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها فإذا كان عنده غلو بالخرافة والضلال والبادعة أو عنده جفى بالتفريط في الطاعة مثل أن يكون حافظ القرآن لكن لا يصلي مثلا أو لا يشهد الجماعة أو يعرف بارتكاب الكبائر أو نحو ذلك فمثل هؤلاء ليس لهم نصيب من هذا الإكرام المذكور في الحديث وإنما الإكرام لحامل القرآن غير الغالث والجافع كذلكم إكرام ذي السلطان المقسط أي الأمير أو الوالي الذي يتعامل مع الناس بالعدل ففي الحديث الحث على إكرام هؤلاء ويشهد لهذه الترجمة ما يتعلق بإكرام ذي الشيبة توقير كبار السن وما يتعلق بحملة القرآن توقير أهل العلم selanjutnya sebuah sebuah hadis
1: yang hasan dari Abu Dawud dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di antara bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah menghormati orang tua yang muslim dan pembawa Al Qur'an yang tidak berlebihan dan juga tidak jauh darinya dan juga menghormati penguasa yang adil Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara bentuk penghormatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah menghormati beberapa kelompok orang Yang pertama adalah orang tua yang muslim Orang tua yang muslim berhak dihormati karena dua hal Yang pertama karena umurnya yang sudah tua Dan yang kedua karena Islamnya Adapun yang kedua adalah hamilul Quran ya membawa Al Quran maksudnya orang yang menghafalnya. Golongan yang kedua adalah penghafal Al Quran, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama dia tidak berlebih-lebihan dalam Al Quran, maksudnya tidak mendalami atau menyelami sampai makna-makna yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya tidak. Masuk ke dalam halal yang bukan Menjadi wewenang dia Yang dia tidak bisa masuk ke dalamnya Tidak bisa mengetahuinya Atau memiliki keyakinan yang macam-macam tentang Al-Quran Yang tidak ada dasarnya Atau hurafat dan bid'ah Dalam memahami Al-Quran ya, Kalau dia hafal Al-Quran Tapi memiliki sifat seperti ini Dia tidak memiliki Hak untuk dihormati Sebagaimana petunjuk hadits ini Kemudian syarat yang kedua Dia tidak jauh dari Al-Quran itu sendiri Jadi tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang hormat kepada Al-Quran. Tidak berlebihan dalam menghormati Al-Quran. Tidak berlebihan dalam menghormati Al-Quran. Juga tidak berlebihan sehingga jauh dari pengamalan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ada seorang penghafal Al-Quran. Tapi dia masih melakukan dosa-dosa besar. ya Melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran. Maka kehormatan itu juga tercabut darinya. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang memiliki kekuasaan tapi dia berbuat adil. Jadi tidak semua penguasa, penguasa yang berhak untuk dihormati adalah penguasa yang berbuat
0: adil. Summa awrad taala hadis Amr bin قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي رواية أبي داود حق كبيرنا وأيضا جاء في بعض الروايات للحديث ويعرف لعالمنا حقه وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا هذا فيه بيان أن من لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير ولا يعرف قدر العالم فهو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم عليه لأن سنته على أقائمة على رحمة الصغار وتوقير الكبار ومعرفة أقدار Ma terjama, min nabi, min kareem, fi
1: Selanjutnya, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan diriuddin di mengatakan tentangnya hadis yang hasan dan sahih dari Amru bin Shuai. Dari ayah beliau, dari kakek beliau yaitu sahabat Abdullah bin Amr Beliau berkata Rasulullah Wasallam bersabda Bukan termasuk golongan kami Orang-orang yang tidak sayang kepada orang yang kecil atau yang muda Juga tidak mengetahui Kemuliaan orang tua Dan dalam sebuah riwayat Abu Dawud Bukan termasuk kelompok kami orang yang tidak mengetahui hak orang tua di antara kami, dan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, bukan termasuk kelompok kami, bukan termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengetahui hak para ulama di antara kami. Jadi, hadis Abdullah bin Amr ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam mengajarkan untuk menyayangi yang kecil. Untuk menghormati yang tua dan juga menghormati orang-orang yang berilmu diantara kita. Maka barangsiapa yang tidak sayang kepada yang muda, yang tidak hormat kepada yang tua, dan tidak menghormati para ulama, maka mereka telah berada di luar petunjuk Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya. Mereka telah menyelisihi petunjuk dan sunnah
0: Nabi Muhammad SAW. ثم أورد رحمه الله حديث ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل له في ذلك فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم راه أبو داود لكن قال ميمون لم يدرك عائشة وقد ذكره مسلم في أول صحيح تعليقا فقال وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح والاسناد الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى أو أشار إليه وهو ميمون عن عائشة ثم نبه إلى ما ذكره أبو داود أن ميمون لم يدرك عائشة هذا يدخل الحديث في أقسام الضعيف لكن من حيث المعنى إنزالوا الناس منازلهم هذا مطلوب وله شواهده الكثيرة Fii sunnati nabiyyina al-karim Salawatullahi Wasalamuhu alaih
1: Selanjutnya Sebuah hadis dari Maimun bin Abi Shabib Rahimahullah Bahwasanya Aisyah Radhiallahu anha Suatu saat bertemu Dengan seorang pengemis Maka Orang tersebut Diberikan Pecahan-pecahan uh, atau sisa-sisa makanan Dan Di saat yang lain Datang kepadanya seorang pria Dengan pakaian yang baik Dan memiliki kedudukan yang bagus Maka Aisyah Mengajak orang tersebut untuk duduk Kemudian Memberikannya makanan Maka Orang-orang bertanya kepadanya, kenapa berbuat seperti itu? Kenapa berbeda sikap terhadap dua orang tersebut? Maka beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, anzilunna samana Sikapi setiap orang sesuai dengan kedudukannya. Ya, letakkanlah setiap orang sesuai dengan kedudukan mereka. Hadis ini lewet Abu Dawud, tapi beliau mengatakan bahwasanya maimun, perawi hadis ini, belum bertemu dengan Aisyah, dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di awal sahih beliau secara tak artinya tanpa sanad. Dan disebutkan bahwasanya Aisyah berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menyikapi setiap orang sesuai dengan kedudukan mereka." Adapun Hakim dan Al-Bukhari mengatakan, dalam kitab beliau, ma'rifat, adapun Al-Hakim Abu Abdillah, ya, masalah, bukan Al-Bukhari. Al-Hakim Abu Abdillah, dalam kitab beliau, ma'rifatul Ulumul hadis menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ya. Syekh menjelaskan bahwasanya uh, riwayat hadis ini secara umum bisa dihukumi sebagai hadis yang lemah, namun makna hadis ini sahih. Karena banyak hadis yang lain menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk menyikapi setiap orang sesuai dengan kedudukan mereka
0: سسوة، aurad يكاب ta'ala سسوة، ومن abbas استبارة anhu ومن يكاب استبارة سسوة، ومن يكاب استبارة سسوة، ومن يكاب استبارة سسوة، ومن يكاب استبارة سسوة، ومن يكاب رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عينته لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري والشاهد من هذا الحديث أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يدني القراء ويجعلهم أصحاب مجلسه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا كهولا كانوا أو شبانا فهذا فيه شاهد الترجمة من هذه الجهة أيضا يمكن أن يكون لهذا شاهد في الترجم من جهة أخرى أن خطاب ذلك الرجل هي يا ابن الخطاب ومثل هذا الأسلوب ففي الخطاب هذا لا يليق بمقام الأكابر وأهل الفضل وفرق بين مخاطبة العوام ومخاطبة أهل الفضل والمكانة الرفيعة Al-Aliyah
1: Kemudian sebuah hadis yang diberikan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas Beliau berkata, suatu ketika Uyaynah bin Hisan Datang Maka dia menginap di rumah Anak saudaranya Di rumah keponakan yang bernama Al-Hurbin Qais. Al-Hurbin Qais ini adalah salah seorang yang memiliki kedekatan dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab anhu. Dan kebiasaan Umar bin Khattab, beliau menjadikan para qurra, para qari, para penghafal Al-Qur'an sebagai sahabat-sahabat dekat beliau dan tempat bermusyawarah. Beliau mempercayai mereka untuk menjadi tempat bermusyawarah Baik yang muda maupun yang sudah tua Maka ketika mengetahui bahwasanya Al-Hur Qais ini memiliki kedudukan Di sisi Umar bin Khattab Oh bin Hisan berkata kepadanya Wahai keponakanku Sesungguhnya engkau memiliki kedudukan Di sisi Amirul Mukminin. Maka mintalah izin kepada beliau Agar saya bisa menemui beliau Maka Al-Hur Qais Minta izin kepada Umar dan Umar pun mengizinkan Uyainah bin Hasan untuk datang Ketika Uyainah masuk Dia berkata Hi Ini adalah salah satu Bentuk ancaman dalam bahasa Arab Wahai Umar bin Khattab Demi Allah Engkau tidak memberi kami Harta yang banyak Dan engkau tidak berbuat adil Kepada kami Maka Umar bin Khattab marah sehingga hampir saja dia hampir saja beliau menghukum orang ini maka al bin Qais mengatakan wahai Amirul Mukminin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya berikanlah maaf perintahlah kepada yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh demikian arti ayat yang disebutkan oleh al bin Qais dan sesungguhnya wahai Amirul Mukminin orang ini Uyainah bin Hasan ini adalah di antara orang-orang yang bodoh maka akhirnya Umar pun Tidak jadi menghukumnya Umar bin Khattab Berhenti pada ayat tersebut Pada ayat yang dibacakan kepada beliau Dan beliau Senantiasa berbuat demikian Banyak selalu mengikuti Ayat-ayat Al-Quran Kalau diperintahkan berpaling dari orang-orang yang bodoh Maka beliau pun berpaling Beliau tidak meneruskan hukuman yang sudah beliau niatkan Dalam hati beliau kepada orang yang kurang ajar ini Ya Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Umar bin Khattab itu biasa mendekatkan para kori, maksudnya menjadikan mereka orang-orang yang dekat dan menjadikan mereka tempat untuk untuk bermusyawarah. Ya ini adalah syahid atau yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini yang ada hubungannya dengan dengan bab kita sekarang. Atau bisa juga dari sisi lain yang menunjukkan bahwasanya Uh, ucapan keras dari Uqaynah bin Hisn tadi adalah satu hal yang tidak pantas diucapkan kepada orang seperti Umar bin Khattab apalagi saat itu beliau sedang menjadi khalifah atau amirul mukminin bagi kaum
0: muslimin semuanya. Hmm. Samma rahimahullah taala hadits biistaeed Samurah ابن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هنا رجالا هم أسن مني متفق عليه فهذا أيها الإخوة الكرام يستفاد من أدب الصحابة رضي الله عنهم وما يتمتعون به من احترام وتوقير وإجلال للأكبر منهم سنا ومعرفة صغار الصحابة بشرف كبارهم فكل هذه المعاري ظاهرة في هدهم وسمتهم وخلقهم وتعاملهم رضي الله عنهم وأرضاهم فها هو سمرة يكون حافظا لكن لا يمنعهم من القول إلا أن في المجلس من هو أكبر منه سنا فيراعي adam taqaddum alayhi fi ihtiraman lahu wa tawqiran inna 11 Hadis yang diriwayatkan oleh
1: al-bukhari dan muslim dari abu sa'id Samur bin jundub radhiyallahu anhu beliau berkata di zaman nabi muhammad SAW alaihi wasallam aku adalah seorang anak yang masih kecil dan dahulu aku mengingat dan menghafal dari beliau, dari Nabi Muhammad SAW banyak hal. Namun tidak ada yang menghalangi saya untuk berbicara di majelis kecuali karena di sana ada banyak orang yang lebih tua dari saya. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita praktek langsung para sahabat untuk sunnah yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk ajaran bahwasanya orang-orang tua harus didahulukan dalam banyak hal. Di sini kita lihat Samurah bin Jundub yang merupakan salah satu sahabat muda, meskipun beliau menghafal banyak hal, meskipun beliau menghafal Al-Quran dan yang lain, beliau tidak lantas berani berbicara di majelis karena di sana masih banyak orang yang lebih berak daripada beliau karena lebih tua dari beliau. Hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat muda mengetahui hak para sahabat tua dan inilah adab akhlak, dan muamalah yang telah dicontohkan oleh mereka kepada kita semuanya untuk
0: diteladani ثم ختم رحمه الله تعالى هذه بحديث رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاب شيخا قيض الله له من يكرمه عند وقال حديث وهذا الحديث كما نبه المصنف وأشعر حديث سناده ضعيف لكن من حيث المعنى المعنى صحيح لأن قاعدة الشريعة في هذا الباب أن الجزاء من جنس العمل وأن المعروف لا يذهب وإنقل فمن أكرم شيخا لسنه أي مراعاة لكبر سنه احتراما له وتوقيرا فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله فإذا كبر يقيد الله سبحانه وتعالى له من يكرمه جزاء لإحسانه مع كبار السن في شبابه فيهيئ الله له من يكرمه من صغار السن عند كبر سنه yang kedua belas dan yang terakhir
1: adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahasanya beliau berkata Rasulullah shallallahu bersabda Tidaklah seorang anak muda Menghormati orang tua Karena umurnya Kecuali Allah akan Menyiapkan untuknya Orang-orang yang menghormatinya saat sudah tua Hadis ini diberikan oleh Tirmidhi Dan beliau berkata Ini adalah hadis yang gharib. Artinya, di salah satu tingkatan Sanatnya, hanya ada suatu orang saja yang meriwayatkan Dan Syekh menjelaskan bahwasanya Hadis ini secara sanat Lemah Namun makna yang dikandungnya Sahih Art yang dikandung oleh Hadis ini adalah sahih Karena dia sesuai dengan kaidah amal. Pahala amalan itu Sejenis dengan amalan tersebut Ganjaran Atau balasan suatu amalan itu Sejenis tidak harus sama Tapi sejenis dengan amalan tersebut Jadi Barang siapa yang saat masih muda Menghormati orang tua maka dia akan dibalas dengan penghormatan yang, yang sejenis Saat tua nanti akan ada orang-orang yang menghormati dia Barang siapa yang saat muda menghormati orang tua Maka Allah akan menyediakan ya, Untuknya di saat dia sudah tua nanti orang-orang yang akan menghormatinya Sebagaimana dia dahulu telah menghormati orang-orang Yang sudah tua saat dia masih muda Ya Demikian semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah untuk kita semuanya ilmu dan pemahaman yang baik serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya kepada setiap kebaikan Jazakallah heran ya sheikh atas daris yang telah disampaikan dan eh, tidak ada waktu bagi kami untuk menyampaikan pertanyaan di sore hari ini langsung saja kami akan memberikan kesempatan pada sheikh untuk memberikan ikhtitam fi khitami hadih ilmu hadrah naqlubu minkum ala ikhtitam ya sheikh
0: في ختام لقائنا هذا أشكر حقيقة للإخوة الكرام في هذه الإذاعة إذاعة رجع وأيضا الإذاعات الأخرى المتعاونة وأرجو الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق وأن يثيب الإخوة المستمعين على حرصهم واجتماعهم ومتابعتهم akhirnya kami mengucapkan terima
1: kasih kepada para pendengar sekalian dan juga para pengurus radio Roja dan radio-radio lain yang bekerja sama untuk menyiarkan acara ini. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengar dan membalas kita atas semangat yang kita atas semangat kita dalam belajar dan mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini sebagai hujah untuk kita bukan hujah atas kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala keadaan kita. Dan tidak menyandarkan kita pada diri kita sekejap matapun. Demikian.